Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Jan-Henrik Valendi. Einen wunderschönen guten Abend. Ebenfalls eingefunden hat sich die Bianca Volz. Hallo, hallo. In unserer doch recht vollen Runde heute haben wir auch den Marc Braun. Hallo, bei uns haben wir auch noch den Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Und natürlich mal wieder im Doppelpark, der Benny Schmidt. Wie ihr gerade hören könnt. Also Oder auch Benny, <lacht> Benny, das ist dein Einsatz. Go, 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 go. Verdammt, ich dachte, wenn ich es telepathisch übertrage, sagst du es für mich. Natürlich bin ich auch wieder dabei, so wie der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend versammelt in unserer doch recht großen Runde und ähm, wollen uns ein klein wenig über was ähm, mit Videospielen unterhalten, das nicht direkt mit Videospielen an sich zu tun hat, sondern eher mit den IPs dieser Videospiele, denn wir wollen ein klein wenig in das Thema Videospielverfilmungen abtauchen, das ja gerade in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen ein Revival erhalten hat, nach den Anfang 2000er Jahren, wo irgendwie so die erste große Welle der Videospielverfilmungen passiert ist. Ähm, und, und dann der gesamte Bereich komplett vergiftet wurde von Uwe Boll. Oh ja. Genau. Richtig. Heute auch noch ah, ja. Erwähnt haben. Richtig. Da, du hast mich gerade an was erinnert, was, ist, was nicht oh, ja. existiert. Ähnlich wie äh, ein, eine Comic-Verfilmung, die nicht existiert. Egal. Ähm, ja, wir sitzen tatsächlich hier und wollen ein klein wenig über Videospielverfilmungen reden. Und ähm, gerade so gemessen an dem, was in den letzten Jahren dann doch rausgekommen ist an Videospielverfilmungen, befinden wir uns da ja auch gerade so ein bisschen auf dem Weg der Besserung. Zumindest grob. Ähm, kann man davon ausgehen, dass Videospielverfilmungen in den letzten Jahren doch sich ein klein wenig ja, etabliert haben. Und ähm, deshalb wollen wir äh, heute einfach mal so ein bisschen über das Thema reden, was es damit auf sich hat, welche Videospielverfilmungen es überhaupt gibt, ähm, was es da alles an Abgründe zu erkunden gibt und ähm, vielleicht einfach auch mal so ein bisschen drüber diskutieren, was wir von den Videospielverfilmungen halten ähm, und ja, wie wir zu dem ganzen Thema so eben stehen. Und ähm, Immerhin ist es dieses Jahr zum ersten Mal passiert, dass ein, eine Videospielverfilmung die Milliardenmarke im internationalen Boxoffice geknackt hat. Das stimmt. Mhm. Äh, mit Aber dem Super Mario Brothers Movie. Da mhm. wollte ich gerade sagen, äh, Jan, übergebe ich doch einfach dir jetzt auch direkt das Wort, denn äh, du bringst Ey. ja schon einen sehr, sehr famous Vertreter auf. Ja. Ähm, wie sieht das denn bei dir aus? Welche Videospielverfilmungen fallen dir so? Ich, ich will jetzt, falls du irgendwie mit zehn Videospielverfilmungen um die Ecke kommen willst, ähm, maximal drei Stück. Welche würden dir jetzt so als Ey. allererstes einfallen? Also den Super Mario Bros. Movie habe ich jetzt ja blöderweise schon genannt. Äh, mhm. Das heißt, den habe ich, den, diesen, dieses Pool habe ich schon verschossen. Ich muss noch an Justin Kurzels Assassin's Creed denken. Mhm. Weil natürlich muss ich an Assassin's Creed denken. Das ist meine ganze Brand innerhalb des Gamekeeper-Universums. Ähm, naja gut, solange noch kein Watchdogs-Film genau. Ja, es gibt noch keinen Watchdogs-Film. Was soll ich machen? Dann, dann ist es halt Assassin's Creed. Um, Hackers. Ähm, naja, nicht sure. Wirklich, ich könnte auch sagen, äh, Enemy of the State ist im Prinzip die Vorlage für Watchdogs gewesen. Ähm, Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber das ist eine ganz andere Theorie, die ich jetzt weiter ausbreiten müsste, als wir, da, als wir Raum haben würde ich behaupten. Einen habe ich noch. Du, und du ich kannst dich gerade noch verzügen, keine Watch Dogs-Sendung draus zu machen. Das wirst du mir jetzt sagen. Also. Pokémon Detective Pikachu. Oh, okay. Das Der ist, war nämlich auch überraschend gut. Das ist sehr interessant zu hören. Und da will ich dann direkt an Bianca weitergeben, denn jetzt wird es, glaube ich, für Bianca schwierig, oder? Nö, nö. Also ich habe <lacht> ähm, hab natürlich als Kind Tomb Raider gesehen. Hm, okay. So, den noch mit, ähm, mit Angelina mit, Jolie. Mit Angelina, Angelina Jolie, genau. Jolie, ja. Eine Freundin von mir hat die ganz, ganz arg bewundert. Ähm, den Silent Hill-Film habe ich gesehen. Tatsächlich. Mm, stimmt, ja. 
Und ähm, ich wollte unbedingt den Warcraft-Film angucken, der vor ein paar Jahren kam und habe es ja. irgendwie einfach nie geschafft. Und irgendwie waren die Leute, glaube ich, gar nicht so sauer drüber. Also vielleicht war er gar nicht so schlecht, aber ich habe es einfach nicht richtig mitgekriegt. Darum hm. ist der mir auch irgendwie im Kopf geblieben. Okay. Äh, Marc, wie sieht es dann bei dir aus? Welche tatsächlich, drei? Ja, tatsächlich ist auch der äh, Tomb Raider-Film mit Angelina Jolie auch jetzt erst einer der ersten, an die ich da immer denken muss. Den mochte ich damals nicht so besonders, als er rauskam, aber jetzt im Laufe der Zeit, wenn es auch mehr Videospielverfilmungen gibt, ist er dann doch ähm, angenehmer geworden, auch so ein bisschen Zeugnis von dieser Zeit, von diesen Anfang 2000 und die Filme, die haben alle ein Branding von Fast and Furious und so weiter. Äh, Resident Evil natürlich, weil das hat wirklich so diesen, diesen großen Boom irgendwie in Fach, deshalb ist auch so eine Riesenreihe äh, und hat auch... Ja, hat auch das, das Ehepaar Mila Jovovic und ihrem Mann ist ja der Regisseur davon, wie heißt er nochmal? Paul W.S. Anderson. Genau, der Typ, einer der Andersons äh, und nicht der, nicht der gute <lacht> Anderson. Ähm, keiner von ich, den beiden guten Andersons. Genau, keiner von den beiden guten Andersons, ja. Äh, Ewigkeit beschäftigt und ähm, relativ kürzlich, ähm, es gab ja diesen, diesen Shortland von dem Street Fighter Film, der wirklich schlecht ist und auch nicht wirklich was damit zu tun hat. Aber zum gleichen Jahr kam da ein Anime-Film auch tatsächlich ins Kino. Und den habe ich vor kurzem mal gesehen und der ist nicht schlecht. Also deshalb habe ich den gerade noch im Kopf. Ja, das wären so meine drei Picks. Mhm. Alles um alte Sachen. Ähm, Benny Schmidt, wie sieht es bei dir aus? Äh, ich habe keine Ahnung, ob ich wirklich so richtig aktiv mal irgendeine Verfilmung gesehen habe. Also klar, irgendwie Tomb Raider und äh, ja, äh, Resident Evil hat man irgendwie irgendwann mal im Fernsehen laufen sehen. Und theoretisch habe ich mal vor drei Jahren oder so den Ratchet Clank Film angeguckt, aber da bin ich bei eingeschlafen, weil der war echt nicht gut. <lacht> äh, dementsprechend, ja, es ist schwierig für mich da jetzt irgendwie einen Favoriten rauszupicken oder generell eine abschließende Meinung zu, zu haben. Ich sag einfach, ähm, ich bin stets interessiert. <lacht> Okay, das, ist, das äh, hat sich so angehört, ja. Das, das freut mich doch zu hören. Ähm, Benny Sliskovic, wie sieht's bei dir aus? Was sind die ersten drei Filme, die du dann noch irgendwie so im Kopf hast bei Videospielverfilmungen? Also, also ich meine, ich habe ja auch den, diesen neuen Super Mario-Film angesehen, weil da war ich ja mit euch zusammen da drin. Ansonsten habe ich auch noch den Detective Pikachu-Film auch noch gesehen. Warcraft habe ich theoretisch gesehen. Ich weiß nicht, kann man. Kann man die Serie zu Castlevania zählen lassen? Das würde ich schon sagen, ja. Also ja. wir haben jetzt vor allem irgendwie an Filme gedacht zunächst, ja. aber eigentlich ist wahrscheinlich so eine der, der größten und erfolgreichsten Videospielverfilmungen die Last of Us-Serie, von daher. Okay, weil dann würde ich eigentlich sogar auf Platz 1 Castlevania packen, wenn ich das so mein Ranking ändern darf. Es, es, es gibt gar kein Ranking, es gibt nur was oh, für ist, ein. Was, also, warte, hätte, hätte ich das jetzt äh, nach, nach was ist der Beste machen sollen? Da muss ich nochmal... Nee, nee, das, nee, das, 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 das ist halt eher falsch verstanden. Was, was dir halt so einfällt. <lacht> ja. Ranking Nein, kommt nachher. Einfach, einfach nur, <lacht> was die ersten drei sind, die du wirklich so, wenn du zurückdenkst, welche du geschaut hast, was dir so in den Kopf kommt. Darum ging es eigentlich eher. Okay, ja, dann eben diese vier sind mir jetzt mal so eingefallen. Okay. Zumindest jetzt auf den ersten Blick. Äh, tatsächlich bin ich auch nicht so hart in dem Game. Ich bekomme halt immer mit, was halt so rauskommt. So, ich weiß zum Beispiel, der Silent Hill-Film, den fand ich eigentlich interessant und hätte ihn mir eigentlich gerne mal angeschaut. Mhm. Hab's aber irgendwie immer versch äh, ja, verschnallt und hab's irgendwie nie gemacht. Ja, dann habe ich ja natürlich auch so von Tom Holland mitbekommen, dass der bei diesem Uncharted-Film mit war. Aber da ich halt nicht mal einen Bezug zu einem Videospiel habe, habe ich natürlich zu dem Film noch weniger Bezug. Was, vielleicht macht's aber dann den Film wieder besser. 
Weil er oh. kann mich nicht aufschlägen, wenn er schlecht ist. Oh. Kann man denn einen Shouted Kurzfilm mit Nathan Fillion zählen? Der ist wirklich ja. viel besser wahrscheinlich. Das ist aber ein Fanmade-Film. Ich weiß, ja. Deshalb ja. sage ich, ob man den Kurzfilm Daniel. zählen kann. Bei dir, Marvin. Ja, um, wie ist es bei dir? Tatsächlich, wenn ich so zurück überlege, ich habe früher auch die ganzen Tomb Raider-Filme angeguckt mit ähm, Angelina Jolie, muss aber tatsächlich sagen, dass ich die irgendwie nie wirklich mit den Videospielen zusammen in Verbindung gebracht habe, weil ich einfach damals kein Tomb Raider gespielt habe. Das hat also für mich auch nicht wirklich irgendeinen Nostalgiefaktor. Was bei mir tatsächlich so das erste, der erste Film war, den ich gesehen habe, aufgrund dessen, dass ich das Videospiel dazu gespielt habe, war der ähm, Hitman-Film von 2007. Welcher? Ähm, ah. Mit Timothy Oliphant in der Hauptrolle, der heißt im Deutschen Hitman, jeder stirbt allein, im Englischen einfach nur Hitman. Oh nein. Der stirbt allein. Ja, das der ist tatsächlich unterschätzt ist. Der ist, gar der nicht ist tatsächlich, so ich muss tatsächlich sagen, der war lange Zeit für mich der beste Videospielfilm, den ich so im Gedächtnis habe. Und er war auch definitiv besser als der Hitman Agent 47 Film, der irgendwann dann später rauskam. Den habe ich auch angeschaut. Der hat mich dann ein bisschen enttäuscht. Ähm ich habe die beide auch gesehen und ich bin, ich bin der festen Meinung, dass die beide gleichmäßig sind, aber unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Ich habe das Gefühl, dass der ältere Hitman-Film mehr den Spirit von der Spielereihe äh, einfängt mhm. und der neuere eher so ein bisschen, ich weiß nicht, so aus, aus dem Hitman-Franchise so ein bisschen dieses äh, Rise, Son of Rome Grafikspektakel macht. Ja, aber, er hat ein paar, paar höhere Produktionswerte, mhm. aber er hat auch ein paar coole Sequenzen, fand ich. Das auf jeden Fall. Und ansonsten äh, tatsächlich so ähm, der Warcraft-Film, den hatte ich damals gesehen gehabt, äh, den fand mhm. ich auch nicht so schlecht. Ich habe mhm. natürlich mit World of Warcraft jetzt äh, seit äh, Wrath of the Lich King nicht mehr viel zu tun gehabt, deshalb äh, weiß ich da auch nicht, wie da andere Leute dazu standen oder stehen. Ich fand ihn eigentlich ganz in Ordnung. Er sah halt ein bisschen aus wie irgendwie, als hättest du so ein paar Lab-Leute in äh, Kostüme gesteckt und dann irgendwie einen Film gedreht. Das ähm, war so schräg, weil der hat ja auch ein gigantisches Budget und die ja. haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, diese Orks darzustellen. Mhm. Und die Orks sahen einfach kategorisch immer besser aus als die menschlichen Schauspieler. Das auf jeden das Fall, ja. Und ansonsten. Krass. Aber auch dieser Film, ich weiß nicht, wie du den in Erinnerung hast, vielleicht kann man da ganz kurz zwei Sätze zu sagen. Ähm, weil ich fand es total faszinierend, der hat sich so unglaublich viel Mühe gegeben, so möglichst äh, akkurat die Welt darzustellen mhm. und ganz viele Details zu verstecken und so. Und dann war diese Geschichte im Prinzip ein, die, der Prolog von der Geschichte und als es dann richtig losging, war der Film vorbei. Ja, das war sehr das, das war halt so ein, so ein bisschen dieses, äh, was ist... Er hieß ja auch der Beginning. So der, ja, es, ich glaube, das Problem war, dass sie gedacht hatten, dass sie damit ein schön großes Film-Franchise aufmachen können und dann hat es irgendwie aber niemanden interessiert. Und mhm. äh, das war, glaube ich, so ein bisschen deren großes Problem, weil es halt keine ja. wirklich abgeschlossene Geschichte war, sondern eher so dieses, hey, wir haben die jetzt das Tutorial gezeigt zu so unserer Welt von WoW und Warcraft und ähm, Das ist es ja eigentlich, sie haben ja nicht äh, großartig WoW, nee. sondern sie haben tatsächlich die Geschichte vom allerersten Warcraft-Spiel, das jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, äh, so ein bisschen eingefangen, was ich eigentlich, ich fand es interessant, dass die da auf so weit zurückgehen mhm. und wirklich sagen, okay, das ist, was wahrscheinlich außer mir keiner von uns hier gespielt hat, äh, Warcraft und ich auch erst, nachdem schon eine Weile älter war, mhm. also auch nicht mehr ähm, zeitgene äh, zeitgemäß, ähm, oder zu dem Zeitpunkt gespielt habe. Das war eigentlich irgendwie lobenswert und auch, dass es sich so optisch dran gehalten hat und da ich keine Erwartungen dran hatte, mhm. ging es mir echt wie im Jan so, wo man sagen kann, okay, der hat mich unterhalten, okay, gut war's. Also klar, auch wieder vergessen, aber ist jo. definitiv wie Hitman auch besser als sein Ruf. 
Ja, das also. auf jeden Fall. Und ähm, der dritte Film, den ich jetzt tatsächlich noch ansprechen muss, weil das der einzige Videospiel oder die einzige Videospielverfilmung ist tatsächlich, die ich mehrfach angeschaut habe, ist der mhm. äh, Need for Speed Film. Ähm, Wirklich? Uh, I need, a, I need a car. <lacht> ja, ähm, <lacht> den habe ich tatsächlich zweimal gesehen, weil Bianca ihn nicht gesehen hatte und wir ihn uns gemeinsam nochmal angeschaut hatten, äh, weil ich nicht damit leben konnte, dass sie mit diesem Meme nichts anfangen konnte, mit Anida, Anida K. Und ähm, ich fand ihn jetzt beim zweiten Mal anschauen tatsächlich gar nicht schlecht. Also wenn man ausblendet, dass es um Need for Speed geht, ist es eigentlich einfach nur ein, weiß nicht, so ein äh, Fast and Furious 1 und 2 Ära Film, der sehr ähnlich ist. Ich Aber erinnere mich auch noch aktiv daran, dass du den im Kino gesehen hast und mhm. schon damals nicht schlecht fandest. Ja, das stimmt. Wenn man mal komplett vorne anfängt, weil komisch was ist tatsächlich der erste Film, der gelistet ist äh, bei dieser Liste, der Super Mario Bros. Film von 93. Wir haben ja heute quasi angefangen mit dem neuen Super Mario Bros. Film als Aufhänger, weil der tatsächlich erfolgreich war. Hat den noch jemand gesehen? Nur VFX-Breakdowns äh, davon. Ich will den unbedingt angucken, weil der sieht so insane aus und so, also so, da muss mindestens irgendeine Form von Vision dahinter stecken und das will ich mal sehen. Das ist das Problem gewesen, nicht nur eine Vision und ich glaube, die <lacht> Produktionsgeschichte von dem Film und wie es auf dem Set ablief und wie es dazu gekommen ist, äh, weil da haben sich irgendwann auch noch Bob Hoskins und John Lucasuamo genau, so in die Richtung. Die haben sich irgendwann auch betrunken und haben gar nicht mehr auf das Trips gewartet, weil die irgendwann eh nur noch äh, kurz vor knapp wieder umgeschrieben wurden. Und da war sogar der Production Designer von Blade Runner dahinter, der die Stadt gemacht hat. Der Film sah halt nicht wie Super Mario Bros. aus. Und ich glaube, es lohnt sich mehr, ja. die Doku über den Film anzugucken, als den Film selber. <lacht> so. Und generell, ja, was schon Double Feature machen, beides. Ja, aber ja. generell auch anzuschauen, was der Film alles an VFX hinbekommen hat. Weil der Film war, von dem, wie ich es jetzt bisher so an Eindruck habe, ich habe den Film nie gesehen in seiner vollständigen Länge, beziehungsweise überhaupt zusammenhängend. Aber äh, von dem, was ich an VFX gesehen habe, war er tatsächlich für seine Zeit enorm gut produziert und die Story war wohl aber einfach nur der letzte Dreck. Nur daran denken, dass das im gleichen Jahr rauskam wie Jurassic Park. Deshalb ja. ging das vielleicht ein bisschen <lacht> unter, wie gut der aussah. <lacht> das stimmt. Ja, aber ansonsten würde ich doch einfach mal sagen, machen wir jetzt dann gleich mal eine kleine Musikpause und ähm, Hören uns von irgendeiner Videospielverfilmung äh, die Musik an. Mortal Kombat! Oh je. Ähm, <lacht> ja, und in der Hinsicht, denke ich mal, sind wir dann gleich wieder hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper und reden dann nochmal über Videospielverfilmungen. Viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Jan-Hendrik Valendi. Äh, guten Abend, Benny Schmidt ist auch da. Hallöchen, diesmal bin ich zeitig da. Ha. Und mit mir ist auch der andere Benny Sliskovic da. Jawohl, ich bin da. Wisst ihr, wer auch noch da ist? Der Marvin ja. Klaus. Ja, ich, oh. ich bin auch da. Und wir reden heute über Videospielverfilmungen. Das Ganze nicht nur wegen ja, Five Nights at Freddy's oder wie das... Jetzt hieß das Spiel, ich... Du hast es richtig gesagt, du ja. hättest es nicht mehr qualifizieren müssen. Das ist, äh, ja. Nee, aber ähm, auf jeden Fall, dieses Spiel wurde jetzt ja in den letzten Wochen als Film veröffentlicht. 
Es gab aber auch noch viele andere Filme, die in den letzten oh. Jahren und Monaten und äh, auch in den kommenden Jahren ähm, veröffentlicht werden sollen. Und äh, aus dem Grund reden wir so ein klein wenig mal einfach über Videospielverfilmungen, wo das Ganze herkommt, was wir äh, selber davon halten, äh, was es alles gibt. Wir hatten jetzt schon so ein bisschen darüber geredet, was wir selber ähm, mit dem Thema assoziieren, also welche Filme uns da so einfallen und ähm, waren jetzt vor der Musikpause beim allerersten, bei, bei der allerersten Videospielverfilmung stehen geblieben, dem äh, Super Mario. Film, der ja mittlerweile ja, 20 Jahre alt ist. Und, ähm, 30. Über 30 Jahre. Oh, erste Spielfilm. <lacht> ja. Genau, be bevor ihr jetzt schon quasi eine Mail an uns schreibt oder irgendwie, ich weiß nicht, irgendeine andere Möglichkeit findet, uns zu, zu schreiben. Ähm, es gab Filme davor. Ähm, wir reden jetzt vom ersten US-Release, US äh, Kino-Release und möglicherweise auch vom ersten Live-Action-Film, da sind wir uns nicht ganz sicher. Das stimmt, genau. Also ich meine... Wird, ja, wird vermutlich der erste, zumindest der erste westliche Live-Action-Film gewesen genau. sein. So weit können wir uns aus dem Fenster lehnen. Und in der Form, dass es der erste, die erste Videospielverfilmung war, die ähm, das Basismaterial auch tatsächlich als Inhalt genutzt hat. Nicht jetzt wie zum Beispiel das bei Tron der Fall war, wo sie ja eine komplett neue Handlung drumherum aufgebaut haben, um dieses Arcade-Game, das eigentlich nur Snake mit Motorrädern war. Ähm, ja. Wobei das natürlich auch eine gute Möglichkeit ist, um einen Film zu machen. Natürlich. Also ich, das, das benutze ich jetzt mal kurz als Gelegenheit, schnell Rampage Big Meets Bigger zu erwähnen. Achso, ich dachte, du willst jetzt über sehr, Pixels reden. Eine sehr lose äh, Adaption der Rampage Videospielreihe aus den 90ern ist, ähm, die aber letztendlich einfach nur ein eigentlich mittelmäßiger Dwayne Johnson Actionfilm Vehikel ist, was ich aus irgendwelchen Gründen absolut fantastisch finde und mir immer, immer wieder gerne angucke. Spricht dein Fast and Furious äh, Fanboy aus dir raus? <lacht> es hat einen gigantischen Affen. Das ist ein guter oh, wow. Film, okay? Schön, ja. hm, okay. Das ist schon mal ein Bonus hier. Ja. Naja, ich meine, ähm, es um, ist, ja, Marc? Du hast ja am Anfang schon gesagt, dass die Videospielverfügungen jetzt irgendwie ja groß, größer kommen und auch irgendwie ernst. Es, es nimmt auch, es ergibt auch Sinn, dass die jetzt ein bisschen ernster genommen werden, weil die ganze Branche von den Videospielen jetzt sehr ernster genommen wird und man sieht ja auch, es ist ein finanzielles Juggernaut so. Und äh, ein bisschen hat auch damit zu tun, dass die Comic-Verfilmungen, je nachdem, wo sich, das muss man jetzt in, ist vielleicht ein schlechter Zeitpunkt, um Marvel zu loben, aber zu dem Zeitpunkt, <lacht> ähm, wo das jetzt so in Lauf genommen hat, haben die sich äh, mehr, klar, weil sie selber haben es auch gemacht, mehr an ihre eigenen Comics gehalten, haben die Fans mit glücklich gemacht und haben gezeigt, dass es funktioniert. Ähm, und dann haben sie sich auch viel mehr an die Vorlage ihr gehalten und nicht so ein Super Mario Brothers in der Blade Runner Welt gemacht. Ähm, das hat auch sehr viel bewirkt, muss man dazu sagen. Und äh, daher sind jetzt auch mehr IPs irgendwie dann groß geworden, mhm. die dann wieder mehr Verfilmungen hatten. Ich meine, wenn man so früher guckt, was gab es da für Ikonen, wo man sagen kann, äh, es hat, äh, wir haben gerade schon gesagt, äh, so Mario Bros., okay, da kann man, da gibt es einen Charakter, danach kam Double Dragon raus, Street Fighter gab einen Film raus, weil es halt 92 auch groß war. Da kam Tomb Raider raus, das ist irgendwas, wo man denkt, okay. Das hat einen Bekanntheitsgrad, da kann man einen Film draus machen. Aber genau, was gibt es denn sonst noch für Filme? Am Anfang so, nimm man Snake. Heutzutage wird man aus dem Snake wahrscheinlich noch einen Film machen. Man macht ja auch Five Nights, at, Five Nights at Freddy's und so weiter. Aber das dürfte von den Comics so ein bisschen übergeschwappt sein, dass das jetzt so ein bisschen, dass so ein Film wie ich, Warcraft überhaupt zustande kommt, der so nah dran ist in der Verfilmung, äh, an dem Spiel. Ich, ich würde mal versuchen, vielleicht die ein, eine kleine Unterscheidung, äh, die wir die vielleicht aufteilen können, diese Filme zu versuchen. 
So, klar, einen, ähm, einen, zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal Five Nights at Freddy's, das ist wahrscheinlich für sich genommen einfach ein Horrorfilm, der mhm. den Horrorfilmkonventionen folgt und fertig. Aber gleichzeitig ist es eindeutig ein Versuch, okay, da ist eine eingebaute Videospiel-Fanbase und die können wir irgendwie übernehmen. Ja. Während, und, und ich vermute, das ist bei, bei einigen der, der, dieser, dieser Filme so, das wird bei Street Fighter gewesen sein und so, okay, wir haben irgendwie eine, eine eingebaute Fanbase von Videogame-Nerds, die wir hier irgendwie bedienen können und die vielleicht ins Kino kommen, wenn wir Street Fighter draufschreiben. Und bei sowas wie, wie dem Super Mario Bros. Film oder bei Detective Pikachu, äh, um jetzt aus Versehen zwei Nintendo-Properties zu nehmen, ähm, hatte ich eher das Gefühl, dass sie einfach sagen, wir betrachten das Ganze mehr als Franchise insgesamt. Und das existiert einfach in verschiedenen Medien. So, das existiert als Film, das existiert als animierte Serie, das existiert als eine gigantische Menge an Merchandise und das existiert mhm. eben auch als Videospiel oder Trading Card Game. Ich so, meine, ja. ja. Von, dem, von dem Van Damme Street Fighter Film weiß ich sogar so ein bisschen, weil da ist genau, genau wie bei Mario Bros. ist da die Doku viel interessanter als der Film selber. Mhm. Das war eine Mischung aus allem Möglichen. Das war halt damals wirklich das, das äh, 1, also 92 das krass verkaufteste Spiel so in der Art oder später im Super Nintendo da das meistverkaufte Spiel. Deshalb war da Incentive Tender dann war tatsächlich ein Fan dabei, der das directen wollte. Und dann hat sich Van Damme eingemischt und dann wurde der Film draus. Und äh, ja, das ist so auch so, das ist die Anfangszeit. Da wurde ja alles irgendwie wie vor Super Mario, zack, muss einfach mal so. Also. Ja, aber da muss man auch ähm, anmerken, es ist auch von den Schauspielern selber das Interesse mittlerweile da, auch bei solchen Filmen mitzuwirken. Teilweise, weil die Leute einfach selber schon Fans von sowas sind. Technische Möglichkeiten muss man aber auch nochmal berücksichtigen, weil so damals mit diesen alten Super Mario Bros, wenn du mal so heutzutage, heutzutage Filme anguckst, kannst du ja mit CGI, was du nicht gesehen hast, schon machen und mittlerweile sind ja keine Grenzen mehr gesetzt und damals hattest du einfach technisch sehr Schwierigkeiten damit, so einen Feuerball oder so darzustellen, dass es halt halbwegs realistisch rüberkommt. Mitunter würde ich auch behaupten, mhm. du könntest diese Filme sogar, selbst wenn du jetzt keine fette Fanbase hast, wenn du mhm. einfach den Film wirklich so entweder nahe an das Source-Material äh, auf den Markt rausbringst und es einfach schon eine gute Story in sich selber hat, da könntest du auch Leute, die fremd sind mit dem ganzen Thema, auch ranziehen, weil wahrscheinlich ist es für die da interessant, so am besten noch so, den, wenn du so chronologisch gehst, so den ersten Teil als Film zu konsumieren und zu wissen, worum geht es in diesem Videospiel und dann vielleicht dadurch gehuckt werden. Ja, das ist ja aber auch so ein bisschen glaub, das, denke ich mal, mhm. was, äh, was gerade bei den Nintendo-Filmen jetzt der Fall ist. Gerade bei Detective Pikachu, denke ich mal, ist es auch einfach so ein Hook nochmal, um irgendwie Kinder, die dann dieses äh, süße Pikachu sehen als äh, Werbetrailer, ähm, mhm. dazu zu bringen, sich das anzuschauen und dann zu sagen, oh, ich will auch sowas und dann sich irgendwie in eine Nintendo-Konsole zu holen und ein Pokémon geben. Ja, genau. Es, es ist ja. ein ja Einstieg jetzt wieder, in, das, äh, in die IP. Genau, das dürfte ja auch ein wieder ein Detective-Pikachu-Film. Also, das, ja auch das, ein <lacht> das ernährt sich selber. Äh, ich meine, ein Spiel meine ich, sie machen genau. Und Also Super Mario Brothers. Ein, ein weiterer Faktor, warum dieser Film die 1,3 Milliarden geknackt hat, ist auch Nostalgie. Das sind mittlerweile Eltern, die mit den Mario-Spielen aufgewachsen sind und mhm. die jetzt quasi das benutzen können, um ihre Kids da rein zu, reinzubringen oder äh, vielleicht einen Einstieg zu finden. So, das ist einfach ein gigantischer Franchise-Behemoth, der hier 
ähm, genauso funktioniert, wie er, wie er muss, um, um sich weiter zu füttern. Mhm. Ja, klar. Und auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, Videospielverfilmungen sind ja nicht nur Verfilmungen im Sinn von Theatrical Release, sondern es ist ja auch schon seit längerem so, dass äh, Videospiele auch zu Serien gemacht werden oder zu Kurzfilmen oder teilweise auch einfach zu irgendwelchen Animationsfilmen. Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, dass es äh, eine komplette Anime-Serie gibt, die zu Cyberpunk entstanden ist oder ähm, auch von Castlevania mhm. gibt es ja auch ein Anime. Ähm, ja, oder die Last of Us-Serie oder die genau. Witcher-Serie. Das sind für, für ja. mich auch alles so. Also, wir haben jedes Mal gesehen, als diese Serien so groß waren und weil die so ein großes Publikum erreicht haben, dass die Spiele davon profitiert haben. Genau. Das ist, das, wenn du das richtig anstellst, dann befreie sich das wunderbar gegenseitig. Vor allem im Anime-Bereich gibt es das ja oft. Ich meine, mhm. es gab ja auch schon vor ewig, jetzt kommt ja bald auch die neue der McFry-Serie raus von den Castlevania-Machern und Castlevania, die Serie, wenn man jetzt so eine beste Videospielverfilmung jetzt auf den Tisch legen würde, würde ich sagen, es ist bisher Castlevania, die Serie. Also, und mhm. deshalb ist das schon, wenn man die sieht, die haben da wirklich aus NES-Titeln, das war von Castlevania 3, haben die extrem was rausgeholt. Also es wird mittlerweile echt ernst genommen. Und ja, deshalb im Anime-Bereich, da vieles aus Japan kommt, Dragon's Dogma sogar eine eigene Serie, die jetzt nicht so gut geworden ist, äh, da verpassen wir auch wahrscheinlich sehr viel, was wir jetzt irgendwie heute gar nicht so auf den Tisch legen. Ich meine, es gab ja tatsächlich, genau, wir haben ja sogar einen Mario-Film verpasst, der ist direkt von Nintendo gemacht worden, der schon ewig alt ist. Ich glaube, von dem gibt es gar keine richtige Übersetzung. Ähm, Anime-Bereich Anime dürfte da viel mehr dabei sein, das was überhaupt zu uns rübergeschwappt ist. Ja, wollen wir mal kurz ein bisschen drüber sprechen, ähm, wie, man, wie man so rangeht an so ein Videospiel, an so eine Videospielverfilmung, weil da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, ähm, die auch mehr oder weniger viel mit so, wie tatsächlich vertraut mit dem Source-Material sind dann tatsächlich die FilmemacherInnen, die da dran gehen. Weil so, ich würde jetzt mal behaupten, um, um nochmal den Namen auszusprechen, äh, einen Uwe Boll, dem war es jetzt nicht so wichtig, äh, jetzt die Essenz von Far Cry zu treffen. Mit Nein, es war Film. eher so wichtig, die Essenz von, <lacht> von Till Schweigers emotionaler Range zu erwischen. Es war eher die Essenz von dem, von dem Gesetz auszunutzen, wo er dann auch noch Geld ja, verdient, wenn der Film. So. Genau, ja, wenn genau. der Film äh, nichts wird. Ich glaube, Blood Rain war auch sein erster, den er gemacht hat und hat dann einfach günstige. Äh, günstige Lizenzen aufgekauft und das war teilweise, naja, nicht geplant, aber das war, es war dann für ihn hatte recht gut. Und, genau, es hatte Methode. Es war, es war genug, dass ja. der Film rauskommt. Und so, manchmal sind es ja, ist es dann auch wirklich einfach, hey, da ist ein Videospiel mit einer guten Geschichte, wir erzählen die Geschichte nach. Eine Last of Us Serie ist, glaube ich, ein, so ein Beispiel. Mhm. Ähm, allerdings ist, ist dieses Video, sind die Videospiel äh, Branche jetzt nicht randvoll von guten Geschichten, sage ich mal ganz vorsichtig. Ähm, so, ich glaube absolut an das Storytelling-Potenzial des Mediums, versteht mich da wirklich nicht falsch. Ja. Aber es gibt eben auch andere Prioritäten, die Videospiele setzen. Ja, Und natürlich. dementsprechend ist ähm, das nicht so, das nicht unbedingt immer das Haupt, der Hauptselling Point von einem Videospiel. Vor allem das hast du halt gerade bei Videospielen auch das Riesenproblem, wenn es nicht gerade ein äh, sehr, sehr stark narrative-driven äh, Single-Storyline-Story-Focused-Game äh, ist, dass du da nicht sehr ja. einfach daraus eine, eine ja, Linear-Film-Geschichte ja. draus machen kannst. Ähm, Klar, du kannst sich der Lore von einem Spiel bedienen, aber es ist halt verdammt schwierig, wenn man sich jetzt irgendwas hernehmen würde, wie jetzt zum Beispiel ähm, Detroit Become Human oder so. Da, das Ding ist an sich ja schon fast eher ein Spielfilm, den man halt spielt. Mhm. 
aber es wäre verdammt schwierig, daraus eine Storyline zu nehmen, wenn es so viele Entscheidungen gibt, die unterschiedliche Auswirkungen haben. Und indirekt mhm. müsste man damit ja dann auch automatisch sagen, ja, diese Entscheidung zu treffen, ist jetzt Canon. Vor allem auch die Videospielgeschichten, die ich jetzt als gut bezeichnen würde, die würden oftmals darunter leiden, wenn man nicht direkt spielt. Also, mhm. wenn man das, also die nutzen ja auch das Medium ein bisschen mit, dass man, äh, dass man einen Charakter da drin spielt und die Zeit da drin verbringt. Und dann gibt es wieder diese, diese Videospiel für Film, also die Videospiele, wo dann, wo viele auch sagen, das ist ja eigentlich schon ein Film, wo man noch ein bisschen mitspielt. Ich gucke mal in die Richtung Metal Gear Solid, wo es jetzt auch noch keine Verfilmung gab, soweit ich weiß. Es gibt ähm, aber eine schon länger in Planung. Also es ist in Planung schon länger. Aktuell das stimmt, ist das ja. so ein bisschen in Limbo, aber... Ja, ja. Ist, ja. Von der Weile kamen noch Nachrichten raus, Drehbuch ist und so weiter. Also, ein aber, Beispiel, was mir da unmittelbar einfällt, ist die Uncharted-Verfilmung, was ich für eine grandios furchtbare Idee halte, weil Uncharted ist im Prinzip ein, ein Indiana Jones Ripoff als Videospiel. Das ja. heißt, wir haben doppelte Verdünnung des, äh, des Materials. Wir ja. haben schon die Verdünnung des, der Übersetzung ins Videospiel und dann haben wir jetzt nochmal eine Verdünnung durch die Übersetzung zurück in den Film, sodass einfach am Ende ein bedeutend schlechteres Produkt rauskommt, als Indiana Jones am Anfang war. Und das trifft ja auch das zu, was ich gerade gemeint habe. So, das ist ja ein, ein, ein Film zum Mitspielen. Ich meine, die, die anschauenden mhm, Spiele ja. sind ja auch so gemacht, als hättest du jetzt ein Abenteuer und Indiana Jones Film, wie du gerade sagst, schon erlebt. Und wenn man das dann auch noch wegnimmt, wie bei Metal Gear Solid, wenn man da das Gameplay dann auch noch wegnimmt, ist es eigentlich, dann ist eigentlich das noch da, was die Story vom Spiel an sich bietet, aber ohne das Gameplay. Ich meine, das ist doch ein Punkt. Ja. Also, Wer hätte das so Mickey Mouse Wonderhouse-mäßig machen können? <lacht> genau. Letzten Endes <lacht> muss man sich, glaube ich, oder, oder wäre vielleicht eine der, der zentralen Fragen, die man sich eigentlich stellen müsste, gehen wir mal in die Hypothese hinein. Ähm, was kann das Medium Film? dieser Geschichte überhaupt noch hinzufügen als, mhm. als, als, an, als Bereicherung dazu. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel bei einem Last of Us, äh, ich beziehe mich jetzt öfter auf die Serie, wo ich sie nicht gesehen habe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Serie da allein schon den Vorteil hat, dass sie strafft. Und das für ein Publikum, was jetzt vielleicht nicht die Geduld hat, sich durch die Schleichpassagen zu arbeiten, diese Serie zugänglich macht. So, das ist ja schon mal zumindest in irgendeiner Form einen, ähm, einen Mehrwert, würde ich behaupten. Und äh, Während, wenn es auch so charakterfokussiert ist, mh, kannst du ja auch genau. nochmal Hintergründe von denen beleuchten, die dann die Leute auch tatsächlich interessieren. Es hat ja auch einen Hintergrund, warum in, in den 90ern, wo der Final Game Boom war, warum auf einmal Mortal Kombat als äh, Film rauskam, auch Street Fighter 2 Filme, weil äh, da gab es hinter den Charakteren schon ziemlich viel Geschichte, die aber gar nicht auf den Chip gepasst haben. Deshalb muss das Design mhm. so ein bisschen von denen so sein, dass das Design schon einiges erzählt. Und das war eine Möglichkeit, äh, die Charaktere, die cool aussahen, denen quasi die Hintergrundgeschichte in dem Film zu verpassen, dass nicht irgendwo in dem Booklet hinten drin steht was dieser World Warrior da so gemacht hat. Und ich glaube, das war ein Mehrwert, weil das ist irgendwas, was dann quasi das Videospiel damals noch nicht konnte und der Film unterstützend sehr gut wirken konnte. Aber das ist ja jetzt quasi nicht mehr der Fall. Ganz im Gegenteil. Also deshalb fällt ein der anderen Aspekt, mal ein der bisschen für mich, weg. Also so, wie geht man an eine Videospielverfilmung? Ähm, die eine Sache ist, wir erzählen irgendwie eine Variante von der Geschichte der, der Videospiele. Und die andere Variante ist, finde ich, eigentlich, oder müsste sein, wir, wir erzählen eine Geschichte aus diesem Universum. Mhm. Weil ich glaube, es gibt schon eine gute Menge an Videospielen, die ein großes Universum haben. Und ich glaube, das mhm. nicht unbedingt das beste Beispiel, weil die Filme nicht so gut sind, aber ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel die, die, die Halo. Ähm, oh ja. Die Halo-Reihe. Ich meine... Wo wir... Ja, ja, es ist eine Serie, gell? Also, ja, es Forward gibt nicht nur eine Serie. Forward Unto Dawn ist tatsächlich ein 
Full-Length-Film, der halt direkt zu Video war. Also der kam nie im ja. Kino, kam nie im Fernsehen, mhm. wurde direkt Before als ist tatsächlich auch nicht schlecht. Nightfall ist mhm. nicht so geil. Und die Serie, die dann, ich glaube, unter Produktionsmitwirkung von Spielberg oder so entstanden ist, die habe ich tatsächlich angeguckt, von einer Weile mal. Mhm. Und die macht dann genau den Fehler, dass sie im Prinzip eine Abwandlung der Geschichte des Master Chiefs erzählt. Ja. Was die Spiele schon machen und was auch schon ein paar Bücher gemacht haben. Und sie fügt halt nicht wirklich was hinzu und macht sogar einige Sachen schlechter als, als, die, als die anderen Medien, die das versucht haben. Und dementsprechend ist das dann nicht wirklich eine ne, ne gute Geschichte am Ende geworden. Und ist auch, glaube ich, relativ gefloppt, vergleichsweise. Aber so, das, da sehe ich eher noch ein Potenzial. Die müssen dann aber halt viel mehr für sich stehen und können nicht auf so diese eingebaute Fanbase ähm, ja. zählen, auch äh, aus, aus einer Vermarktungsperspektive. Äh, als wenn sie einfach sagen, hey, das ist jetzt die Verfilmung von hier gigantisches Videospiel einfügen. Ja. Jo. Wir hatten es ja schon auch ähm, relativ am Anfang davon, dass Resident Evil, der Film, den Boom eigentlich ausgelöst hat von den zwei, Anfang 2000 Videospielen, der eine Weile ja eine Weile gelaufen ist. Und das ist ja wirklich so, wie wir es schon vor, bevor der Aufnahme gesagt haben, der ist ja der Film ist ja sehr actionreich, was dem ersten Spiel oder der ersten drei Spielen ja nicht wirklich, äh, nicht wirklich war. Und deshalb hat sich auch ein, hätte es sich eigentlich auch nicht angeboten, da eine, eine äh, getreue, dem Spiel getreue Verfilmung zu machen, weil das war einfach durch ein paar Leute schleichen durch ein Haus durch und wird manchmal erschreckt. Und das hat sich tatsächlich wieder zurück in die Videospiele ja, also die wurden dann actionreicher tatsächlich aufgrund dem Erfolg der Spiele, äh, der Filme. Und da die wir wieder ein neues Publikum anbekommen haben, die jetzt Action erwartet haben. Also manchmal geht es auch rekursiv. Ja, das ähm, auf jeden Fall. Ähm, an der Stelle würde ich allerdings tatsächlich jetzt eine kleine Pause einlegen wollen, ähm, denn wir sind schon wieder sehr lange am Reden am Stück. In der Hinsicht jetzt nochmal ein klein wenig Videospielverfilmungsmusik. Und wir sind dann gleich noch einmal hier zurück bei Ruhrz 88.6 Gamekeeper und reden nochmal ein klein wenig über Videospielverfilmungen. Viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend Bianca Volz und Bianca Volz. <lacht> oh, wir hatten aber argen Delay hier mit dem Vorstellen. Äh, außerdem wieder hier ist der Benny Schmidt. Hallöchen. Soll ich ihn jetzt sagen oder soll ich ihn auch vergessen? Nee, ich sag ihn doch mal. Benny Sliskovic. Wow, ich wurde nicht vergessen. Das ist ein wahres Wunder. Vielleicht ein Wunderwerk, das ich mit Mark Braun teilen möchte. Das ist nett von dir. Der Hendrik Valendi ist auch noch da. Wer ist da? Der Jan Hendrik Valendi. <lacht> ah, guten Tag. Valendi, bitte aufstehen. Klaus ist auch da. Letzter Aufruf für die Presse. Klaus ist auch da, ja. Was? <lacht> um, ja, nee, wir sitzen tatsächlich hier heute Abend versammelt in unserer Gruppe und reden über Videospielverfilmungen und um, sind da jetzt schon ziemlich weit rumgekommen, denn wir haben ja so ein bisschen uh, uns durch die gesamte Geschichte der letzten 30 Jahre durchbewegt und die besseren und, und schlechteren Vertreter dieser Art von Film, uh, nenne ich es jetzt einfach mal, aufzählen können und uns auch so ein klein wenig darüber ausgelassen, uh, was überhaupt dazu geführt hat, dass es zu Videospielverfilmungen kommt und ähm, warum das gerade jetzt wieder so ein bisschen so ein Revival erfährt. Ähm, und jetzt wollen wir noch ein klein wenig einen Abstecher in ein etwas anderes Gebiet der Verfilmungen machen, denn äh, es gibt ja nicht nur Videospielverfilmungen als eigenständiges Werk. Nein, es gab mal eine sehr, sehr, na, 
gemessen an der gesamten Zeit der Videospiele kurzen Phase, in der Videospiele, ähm, ja, Realfilmteile als Cutscenes hatten. Ähm, in dem Fall spreche ich jetzt natürlich von FMVs oder Full-Motion-Video-Cutscenes. Ähm, dem einen oder anderen dürfte das noch ein Begriff sein. Falls nicht, Marc, möchtest du es ganz kurz erklären? Ähm, ja, man kann es so weit erklären, das waren damals auch Interlaced, ich war also, wir sind halt tatsächlich von Super Mario Bros. zu Super Mario Bros. gegangen von der Zeitlinie. Also es ist tatsächlich ein Kreis gebildet. Ähm, es, Im Endeffekt war es am Anfang natürlich ein bisschen schwerer, ähm, in, 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 dem, in, dem, in der Game Engine Cutscenes darzustellen. Das hat sich ja erst dann später etabliert. Ich glaube auch, äh, Metal Gear Solid war einer der ersten Vertreter, der es quasi in-game gemacht hat. Davor gab es natürlich die Möglichkeit, extra äh, CG-Filme zu machen, die damit ganz, an, die ganz andere Modelle hatten und so weiter. Oder teilweise, wie du schon genannt hast, mit äh, echten Schauspielern vom Blue Screen oder Green Screen, die dann das Zeug nachgespielt haben und teilweise auch im Spiel vorkam. Komaten Konga war da ein bekannter Vertreter davon, wo dir quasi ein Schauspieler den Auftrag gegeben hat und äh, auch hinter ihm irgendein animierter Krieg ablief oder irgendwas in der Art. Ähm, und da wurde es auch so tatsächlich genutzt, dass die dich selber ansprechen. Also dass du wirklich dich selber spielst und dieser Commander bist, der ähm, der Neue, der quasi die, die, die Truppen befehligt. Aber es gab es auch in so, so Spielen wie äh, Jedi Knight, die der, der Nachfolger von, von äh, Dark Forces, der hieß auch in den USA Dark Forces 2, wo die quasi ja, Schauspieler auch genommen haben, die den, der, um den Film dann so ein bisschen näher zu kommen. Also um das, das Gefühl äh, nachzubringen, dass man hier ja einen Star Wars Film spielt. Äh, weil die 3D-Modelle waren halt, ich weiß nicht, wie viele Polygone das waren, aber ich glaube, man könnt sie an beiden Händen aufzählen. Und es, es war Teil dieser Spielerei, bei der man, wenn man sie heute spielen möchte, nach einer halben Stunde wahrscheinlich kotzend über dem Eimer hängt, wegen der Motion Sickness, die die Kamera verursacht. Es war, es war, <lacht> es war, ne, damals, damals war es ein guter Titel, aber er ist definitiv ja. nicht gut gealtert. Er sah damals schon schlecht aus und da war es ganz gut, dass die dann äh, die Schauspiel genommen haben. Ich, äh, die, die Sequenzen bleiben auch noch einem Kopf, weil die haben sich da echt Mühe dabei gegeben. Um, und das war, ja, es war eine recht kurze Zeit, es hat sich auch nicht für jedes Spiel hergegeben, ich meine, wenn jetzt bei einem Soul Reaver auf einmal echte Menschen dastehen würden, wäre es komisch und... Ähm, ich meine, Max Payne hat auch äh, das Gesicht eines echten Spieleentwicklers als Gesicht, also... Hm. Die ja, haben aber alles... Im ersten Teil. <lacht> aber ja. die haben auch alles eingescannt, die haben tatsächlich, äh, sind durch New York durchgegangen, haben Bilder gemacht und... Mhm. Äh, sind alle im Spiel gelandet. Und ich genau. habe jetzt schon so viel gelernt. Ich dachte persönlich, Full Motion Video wäre erfunden worden von Remedy Entertainment äh, für die 2016 erschienenen Quantum Break Titel. Ich war so sicher, dass das davor noch nie jemand gemacht hat. Belast muss bei, bei äh, der Version, würde ich sagen. Das klingt ein bisschen besser als die Realität. Nee, aber <lacht> es war ein valides Mittel damals das irgendwie so ein bisschen rüberzubringen. Und teilweise gab es ja auch, äh, Christopher Lloyd war mal in den, ähm, in den Toonstruck hieß das, das war ein Point-and-Click-Adventure. Und da hat er tatsächlich sich selber, so ein Comic-Zeichner. Und so konnte man das auch machen. Dann hat er, hat man, hatten von ihm ein paar Aufnahmen gemacht, die Sprites eingefügt und er war in der Toon-Welt als, naja, echter Mensch mit drin. Und teilweise hat man damals, ging man auch, um das nicht zu machen, ging man auch zu wachsen, wo man ein bisschen mehr machen könnte, das nutzt ja auch keiner mehr. 
Aber das war die andere Möglichkeit und das gab es sehr oft. Äh, man erinnert sich an so, an so ähm, wirklich, nee, man sollte sich eigentlich nicht daran erinnern, an so Sachen wie William Shatner's Tech War, eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Guckt Ui. euch das Civil-Video von an, wo, äh, wo William Shatner einem äh, Aufträge gibt und einen, äh, einen quasi bestraft, wenn man Leute erschossen hat. Weil das macht man nicht in Aha. Tech War. <lacht> aber ja, gab es auch noch. Mhm. Ja, aber Obwohl War im Titel ist, aber okay. Ja. Aber es ist ja generell so ein Ding. Ich denke mal, äh, Videospiele sind auch einfach durch den Namen auch schon und durch das damit verbundene Vi Medium Video hm. äh, einfach sehr nahe an Filmen dran. Ich meine, es wird ja nicht umsonst immer wieder gesagt, dass Videospiele die in Anführungszeichen immersivere Version eines Films sind, weil man eben selbst auch zu Aktionen aufgerufen wird. Wir ähm, haben auch Wing Commander vergessen, dass tatsächlich auch nur ein Film draus wurde vom, vom, von Chris Roberts, der die Spiele in, äh, entwickelt hat. Der und sogar äh, Mark Hamill mit reingebracht hat. Und, ne? Ich meine, sagen wir es mal so, Squadron 42 kommt ja demnächst, so in den nächsten fünf Jahren irgendwann raus. Und da ist Mark Hamill ja auch wieder dabei. Oh. Um, in der Hinsicht. Ja. Ähm, Die ganze Menge von anderen A-List-SchauspielerInnen. Äh, ja, der, wie der alles drin ist. Ein Typ aus, äh, der auch in, in mir fällt der Name nicht mehr ein, aber der hat in Back to the Future den Biff gespielt. Der war auch mit äh, bei Wing Commander damals dabei. Oh, okay. also, ja. mhm. Ja, aber wie gesagt, ähm, ich denke mal, es ist einfach auch sowas, was man mittlerweile auch noch viel eher sehen kann, dass Videospiele und Filme irgendwie so parallel zueinander laufen, gleich auf sind und vielleicht auch so ein bisschen äh, sich langsam in Synergie begeben, weil wir einfach von der Videospielgrafik an einen Punkt kommen, wo wir alleine gerade auch schon durch sowas wie Unreal Engine immer näher aneinander rücken mit Filmen und Videospielen. Alleine, wenn man sich anschaut, dass ja mittlerweile enorm viele Filme auch einfach mit Unreal Engine produziert werden. Ja. Ähm, alles, alles, was bei Disney, Lucasfilm und sowas, die nutzen Unreal Engine zum Beispiel auch. Also eben. wirklich große, ja. Und in der Hinsicht, denke ich mal, ist das auch was, was wir in der näheren Zukunft immer öfter sehen dürfen, ob es jetzt nun mal eine IP ist, die schon existiert und wir davon eine Videospielverfilmung kriegen oder ob wir einfach irgendwann tatsächlich eher so Dinge kaufen können, die dann mehr nach Mixed Media klingen, wo man so ein äh, Ding hat wie bei ähm, Jetzt muss ich gerade tatsächlich überlegen, wie dieses Spiel hieß, wo man immer abwechselnd äh, einen Film gesehen hat. und äh, Ach, das war tatsächlich Quantum Break, oder? Das war Quantum Break, ja. Das, das war, war meine Quantum Break, vorher. tatsächlich. Genau. Ja. Richtig. Das war ursprünglich als eine Serie und ein Spiel geplant und dann haben, haben sie das irgendwie zusammengemuscht. Genau, du hattest immer wieder so eine 20-minütige ja. Cutscene zwischen den einzelnen äh, Leveln. Das war auch ganz interessant zu äh, mal Stimmt, spielen. Da gab es ja auch eine Miniserie dazu, genau, ja. ja. Mhm. Nee, genau, die Miniserie wurde dann am Ende ins Spiel hineingeschafft ja, ja. und äh, mhm. als Standalone-Ding gecancelt. Ähm, Leider. Das war aber der ursprüngliche Plan, war, war eine Miniserie dazu zu machen. Auch mhm. gar nicht so schlecht besetzt mit Lance Reddick und so. Ja. Mhm. Okay. Jo. Dann würde ich mal sagen, kann der äh, Jan Hendrik noch äh, quasi verteidigen, warum er Rampage so toll findet. <lacht> <lacht> welche, welche, es, welche? Es ist, ein, es ist ein Film, der sich überhaupt nicht ernst nimmt und der äh, einen sehr charismatischen Lied hat und äh, eine komplett bescheuerte Prämisse, in der es darum geht, dass im Weltall ähm, wissenschaftliche Experimente an Tieren vorgenommen werden, weil dort äh, gibt es keine Jurisdiktion, also kann man illegale Sachen machen. Und dann gibt es einen Unfall dort und Zeug fällt auf die Erde und äh, also. die, äh, die Tiere, die das Zeug fressen, werden dann aggressiver und gigantisch. Also der Weltraum ist quasi New Quantanamo. Genau. Und äh, Dwayne Johnson spielt einen ähm, 
einen Wildlife Preservationist, ähm, der mit einem Affen befreundet ist und gemeinsam versuchen sie das Ganze aufzuhalten. Der aber vorher Ex-Militär war, weil Dwayne Johnson genau. kann keinen normalen Natürlich. Job gehabt haben. Der kann nicht sagen, er war mal Bankberater. <lacht> und, äh, genau. Und ja, der Film ist sehr dumm, aber ich mag ihn sehr gerne. Aber ja. es ist nicht die beste Videospielverfilmung. So, das, das kann ich, glaube ich, nicht mit Fug und Recht behaupten. Nicht, wenn irgendwie sowas wie Detective Pikachu und so einfach ziemlich, ziemlich gut waren. Ich fand den zweiten und den vierten Pokémon-Film am besten. There you go. Ich, also, ja. ich habe <lacht> Der zweite kam 2000 raus, deswegen dieser Pokémon 2000. Alle waren so, oh. <lacht> Du musst immer klären, ist, ist Pokémon ähnlich wie Microsoft einfach schlecht im Benennen? <lacht> Vielleicht gab es auch Pokémon 95. Äh, ja. Solange es kein Pokémon Vista gab, ist alles gut. Ja. Das, der ist immer abgestürzt, der ist immer durch Projektor kaputt gegangen und deshalb hat er nie genau. jemand komplett gesehen. Also, mhm. äh, ich glaube, meine Empfehlungen hätte ich jetzt auch schon gesagt in der Sendung. Ich habe ja auch so die Castlevania-Serie, äh, wer von den, von den Serien her so am. Ähm, ich bin wirklich am sehenswertesten, der, der erste Tomb Raider-Film mit Angelina Jolie hat jetzt im Nachhinein äh, tatsächlich irgend so einen Charme bekommen, weil die sie wirklich zu so, so einem Adrenalin-Chunky gemacht haben. Es wirkt halt wie Spaß, sage ich jetzt mal, die die Leute auf der ähm, mhm. die Leute beim Machen hatten. Und es ist ähm, eine krasse Charakterisierung von ihr, aber es ist eine passende Charakterisierung Und von Lara es ist ja? ein Early-Film mit Daniel Craig. Stimmt, Daniel oh. Craig war auch dabei. Und es gibt, wie gesagt, auch, dass es so von den Antagonisten, dass die sich eigentlich verstanden haben, richtig, das war, es ist eigentlich kein schlechter Film im Nachhinein. Und ich ja, habe tatsächlich den 2018er schubwörter film nicht negativ in Erinnerung. Das also stimmt. Äh, ja, mit Alisa Vikander von äh, ja. Roa Utaug, der ja. war auch nicht schlecht. Der zweite, in dem Gerard Butler mitgespielt hat, der war es nicht so gut wie der erste, aber der war auch nicht. Ich glaube, Tomb Raider hat es allgemein ganz gut erwischt mit, äh, mit Verfilmungen. Ja. ja, und äh, wie gesagt, der, den ich erst vor kurzem gesehen habe, der andere äh, Street Fighter Film von 93, der Anime-Film, der ist echt nicht schlecht. Gute Kampfsequenzen, wirklich. Äh, fängt, die, fängt die Atmosphäre ganz gut ein. Guckt mhm. nur nicht aus Versehen den Realfilm an. Dann okay. ist alles gut. Aber ich glaube, ja. insgesamt können wir sagen, so das goldene Zeitalter der Videospielverfilmung bricht erst an, weil sie jetzt tatsächlich so spätestens mit Super Mario Bros. ernst genommen werden als etwas, wo man auch viel Geld rein investieren kann, um ja. äh, wirklich hohe Produktionswerte zu kriegen. Und da ist jetzt auch, auch viel geplant, wenn man hier auf Wikipedia, wo wir ge gelegentlich mal hier drauf gucken, parallel ja. äh, in mhm. die Upcoming-Liste guckt, äh, von einem insane, krass besetzten Borderlands-Film bis hin zu ähm, irgendwie einer Stray-Verfilmung und Days Gone ja. und Death Stranding, was auch immer die da alles vorhaben. Also das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Bis hin zu einer Iron Lang Verfilmung von Markiplier. Die, der erste Trailer <lacht> sieht echt nicht schlecht aus. Ich bin sehr gespannt. Und ja, das Highlight hoffentlich die Devil Cry Serie von den Castlevania machen. Also, sure. das muss was mhm. werden. Und Slime Rancher Film, hallo. Ja, was? natürlich. Was immer das <lacht> ist. <lacht> Ich freue mich auf den Pellworld-Film, der irgendwann sicher unweigerlich rauskommen wird. <lacht> er muss um, kommen. Warum kommt kein Baldur's Gate-Film? Wobei, das wäre ja dann wieder D&D-Film. Ah, wie schön. Wir hatten, wir hatten ja einen Dungeons-Dragons-Film, der, so der ganz ja, gut war. Der ja. hat gut unterhalten, ja. muss man echt sagen. Ja, Also, ja. das ist ein Baldur's Gate-Film dann. Äh, es soll einen Firewatch-Film äh, geben? Äh, ja. Holy shit. Okay. Also, es scheint für jeden was die dabei zu sein. Ähm, die, genau. Wie du gerade sagst, Jan, die Zukunft ist rosig. Ähm, ich denke mal, jeder wird irgendwas an Videospielverfilmung finden können. Zumindest, wenn wir noch fünf Jahre oder sechs Jahre warten, dann gibt es sicherlich irgendwie genügend Videospielverfilmungen, dass jeder irgend so seinen Lieblingsvideospielfilm hat. 
Und ähm, bis dahin schauen wir mal, was passieren wird. Ob wir äh, richtig liegen mit unserer Vermutung, ob wir komplett falsch liegen, ob Videospielverfilmungen urplötzlich wieder schlecht werden, wer weiß. Und falls dem dann so sein sollte, dann haben wir immerhin was zu lachen. Aber wir machen für heute tatsächlich unsere Sendung hier fertig. Ähm, wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend hier mit dem Horatsprogramm und mit der Musik. Und hören euch, oder ihr hört eher gesagt uns, Nächste Woche dann hoffentlich wieder um 18 Uhr Abend am Freitag. Und bis dahin wünschen wir euch jetzt einfach viel Spaß, entspanntes Wochenende und wir freuen euch. Wir freuen uns. Wir freuen, wir freuen uns. Euch. Wir freuen euch aber auch. Ja. Wir freuen uns alle gegenseitig. Wir freuen uns alle gegenseitig. Wir freuen euch. Wir fre ihr freut uns. Wir freuen uns gegenseitig, uns nächste Woche wieder zu hören. Bis dahin. Auf Wiederhören. Freu. Auf Wiederhören. Macht's gut. Okay. Horaz 886